0: Bom, é, pessoal, o tema dessa noite é sobre o orgulho, e eu vou uh, trazer aqui um, uma vivência minha de alguns anos atrás, quando alguém me chamava de orgulhosa, eu falava orgulhosa, eu? Imagina! até eu começar a me dar conta das várias facetas do orgulho e começar a aceitar que eu sou orgulhosa, sim. Então, por conta dessa frase, dessa exclamação que me aconteceu há alguns anos, eu acredito que muitos que estão agora assistindo Muitas vezes, quando alguém chama de orgulhoso, quando vem numa verificação de ficha, algo do tipo, olha, você é orgulhoso, você precisa trabalhar mais a humildade, enfim. Que aqueles que acharem que orgulhoso eu, imagina, nós vamos trazer algumas máscaras do orgulho aqui, porque a partir do momento que a gente admita ter o orgulho, aí a gente pode trabalhar a humildade, então hoje eu não vou falar de humildade, eu vou falar de orgulho, porque o primeiro ponto é aceitarmos que somos orgulhosos, e é importante que a gente não tenha culpa quando perceber isso. Sabe por quê? Porque o orgulho é o sentimento de superioridade pessoal que é o resultado do processo natural do crescimento do espírito. Ele é um subproduto do instinto de conservação. Então, em algum momento, lá do começo das nossas encarnações, era importante termos esse orgulho, porque sem esse sentimento de valor pessoal, nós não teríamos motivação para existir. Então, o orgulho fez parte, sim, da nossa evolução e continua a fazer parte. Só que agora nós temos essa condição de trabalharmos para transformar o orgulho em nós. Eu vou citar aqui algumas situações, de repente a gente se vê em alguma delas, né? Então, por exemplo, uma das máscaras do orgulho é o melindre quando ficamos magoados com muita facilidade, quando as pessoas uh, discordam de nós e nós ficamos irados, com muita raiva, ofende-se à toa, não aceitamos críticas, como é difícil acertar críticas, né? Aí tem o personalismo, onde as pessoas se acham superiores, onde temos o vício ao elogio, onde nos sentimos com direitos especiais, pessoas que gostam de homenagens, de honrarias a ela mesma, pessoas que se valorizam em demasiado valor, né? Temos a arrogância, aqueles que querem ser o melhor em tudo, que impõem seus pontos de vista, são intransigentes, têm regras sempre muito rígidas, pensam que sabem tudo. É aquela pessoa que não tem mais nada a aprender. As experiências dela, da vida, o conhecimento, já colocou essa pessoa num patamar superior, num pedestal. São dissimuladas. As pessoas fazem tudo para manter as aparências. Essa arrogância, ela raramente valoriza os outros, as experiências do próximo, o trabalho, o sucesso do próximo. Os arrogantes brigam para ganhar e lutam pelo poder. Na realidade, estão sempre representando um papel. Aí temos o vitimismo, tem pessoas que mostram, que falam a quantidade de dificuldades ou doenças que elas têm e mostram isso como se fosse um troféu, mostrando-se vítimas das circunstâncias, vítimas dos outros vítimas, de Deus. São as pessoas que têm uma resignação de fachada. Aí temos o puritanismo, também é uma faceta do orgulho, a vaidade, o preconceito, o desprezo, a inveja. A comparação, a revolta, o perfeccionismo, como que eu vou errar, como que eu vou fazer mal feito, a inconformação. Eu vou ousar trazer aqui, porque eu acho que cabe, principalmente para mim, Vera, a depressão, muitas das vezes, veja bem, muitas das vezes a depressão é fruto da rebeldia do espírito, é como se o espírito falasse assim, já que a vida não é do jeito que eu quero, também não aceito a vida que tenho. E aí eu me deprimo, e aí eu fico para baixo, e aí eu não vivo. Eu vou trazer uma pequena história que retrata o orgulho. Existia uma fábrica de copos. Nessa fábrica foi feito um copo, aqueles copos bem simples de geleia, e foi feito também um copo, uma taça de cristal, lindíssima, toda trabalhada. E aí o que aconteceu? O copo foi lá para a indústria da geleia, recebeu a geleia no seu interior e foi para o mercado. E uma pessoa comprou esse copo de geleia e levou para casa. Aí o que, que acontece? A taça de cristal, como era muito bonita, muito atraente, ela foi para uma loja, uma loja de, de decoração, de coisas muito chiques, de coisas muito é, valorosas. E aí uma mulher também a comprou. E aí o que aconteceu? A taça linda, toda trabalhada, de cristal, foi colocada numa prateleira, na sala principal daquela família. E a dona mostrava para todas as pessoas que iam visitá-la aquela taça. Todos precisavam ver o seu brilho. E a taça ficava ali toda pomposa, toda orgulhosa, se mostrando sempre brilhando. E na outra casa, o copo de geleia, o que, que aconteceu? A geleia acabou, todo mundo comeu a geleia. E aí a família pegou esse copo vazio e resolveu usá-lo. Usava esse copo para tomar café, usava esse copo para ir na vizinha pedir um pouquinho de farinha lá dentro, que queria fazer um bolo usava o copo para tomar água e o copo foi sendo usado direto. Ele ficou até um pouco arranhadinho, opaco, tinha uma lascadura na borda do copo, mas continuava, continuava usando o copo e o copo ali sempre pronto para servir. Mas um dia, esse copo, que era da geleia, caiu no chão e quebrou. E a taça, toda linda também, a pessoa que foi limpar a taça, a prateleira, esbarrou e ela caiu no chão e quebrou. Conclusão, os dois, tanto a taça quebrada quanto o copo de geleia quebrado, morreram e foram lá para o céu. Chegaram lá e encontraram o rei supremo dos copos. E ele perguntou para o copo de geleia, o que, que você fez quando você estava lá encarnado, encorpado? E aí o copo falou, ah, eu servi para tomar água, para tomar café, para ir pegar farinha, para medir o açúcar e aí caía no chão, me deixava com uma lasquinha, mas estou aqui, agora eu morri. Aí virou para a taça e falou, e você, o que, que você fez? Ah, eu fiquei lá na prateleira, linda e formosa, e todo mundo que chegava na casa ia me, me ver, né, e me dar elogios. Aí o Deus... Dos copos, disse para o copo de geleia: Você, copo de geleia, passe à minha direita e fique comigo. E você, taça de cristal, vai reencarnar novamente, só que como um copo de cristal, para aprender a servir. E para encerrar essa história, eu lembro de uma passagem de Jesus. Ele estava andando por Cafarnaum com seus discípulos e ele percebeu que os discípulos vinham discutindo alguma coisa pelo caminho. Aí Jesus perguntou para eles, o que vocês estão conversando? O que vocês estão discutindo? E aí eles um pouco envergonhados, Falaram, ah, nós estamos vendo qual de nós que é o maior, qual de nós que é o melhor, qual de nós é o mais amado por ti, mestre. E aí Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que serve. Conclusão, seja o copo de geleia.